0: 听众朋友大家好我是张静。又到了星期天晚上零点十分光华电台为您播出的真心相遇是由我在空中陪伴着大家的时候了。节目的一开始当然要向我们的听众朋友们问候。不知道在过去的这一个星期里面大家的心情是不是都很好呢现在才进入了开春 ,2021 年的刚开始距离我们度过农历春节刚好一个月的时间希望大家目前心情呢都是怀抱着充满了憧憬希望和祝福的。现在的天气是炸暖还寒希望各位听众朋友们不论在日常生活或者是要去工作读书外出的时候要注意外面的天气和室内的天气还是有一点差别。早上的天气白天的天气和晚上黄昏以后的天气又是有一些差别。大家不要小看了保暖。其实当我们的身体暖和了不论是外在的暖和还是我们的体质的暖和对于身体健康都是有着很大的好处哦。而我在节目当中呢也会和大家分享许多来自于国际上的医疗知识希望各位听众朋友们懂了这些尝试以后对于自己平常的健康保健有更多的好处。自然也会为节目当中的许多听众朋友们点播一些很好听的歌曲。今天在节目里面张静想要为大家专门的介绍一位歌手但是呢这位多才多艺的女歌手莫文蔚她的歌曲包括了各式各样的种类还有语言。为什么这么说呢因为莫文蔚她自小生长在欧洲所以今天的节目里面我不但会为您介绍属于是对岸电视剧由莫文蔚所主唱的古装的戏剧的主题曲之外张静也会为您介绍他原生地香港的广东话的歌曲自然也包括了他从小在欧洲所养成的第二语那就是英文的歌曲。他不仅是歌曲的种类形式不一样就连语言都充分地显示出了莫文蔚多才多艺的一面。希望今天在节目里面能够利用有限的时间为大家介绍一些莫文蔚所唱的好听的歌曲。而我们的听众朋友大家都会透过这些歌曲对于您原本就已经熟悉的莫文蔚有更多的喜欢。节目的一开始呢张静就想要为您介绍就是刚才我提到的他为大陆的电视剧扶摇所唱的主题曲。这就是一首充满了古典意味的歌曲扶摇我们一起来欣赏。
1: 灼灼，何时春色如江河无他为顺水逐波何故情曲断离歌无我天地间寂寞心在穷苍断崖出寂寞战日月隐怀可以的时间大自在自心中无有惧怕情深不惭情时刻灼灼开河动声色已在的率心而あ
0: 各位听众朋友刚才听完了莫文蔚所带来的这首电视剧扶摇的主题曲那种古典优美的曲调是不是让您的脑海当中又浮现起了过去的这部连续剧的画面呢古色古香非常的美丽的场景今天的节目里面张静想要和大家分享一篇是出自于国际的科学免疫学的期刊里面的短短的论文。虽然我知道现在大家最怕的就是新冠肺炎了但是医生告诉我们说其实每年秋冬都会来到人间肆虐的流感病毒也是很致命的危险分子。每一年在全世界大概要夺去数十万人的生命也许您不知道吧。其实得了流感病毒呢即使是轻症至少都会引起像全身没有力量酸痛骨头疼痛至少要达到一个星期到两个星期这么长的时间。美国知名的耶鲁大学他们利用动物做了实验以后发现用两组的老鼠一组在感染了 A 型流感前给予所谓的低糖的喂食方法。这个糖呢是一个有字边的糖不是我们米字边的只吃糖的糖。很多的淀粉类里面也都包含了这种糖类。如果让已经得到了 A 型流感的老鼠这一组把他们的食物都改成了低糖的饮食。那么另外一组呢就普通的饮食所喂养的老鼠。他们在感染了 A 型流感以后喂低糖饮食的那一组大概有一半的存活几率。可是如果是以普通我们一般的食物来喂养的这一组对照组的老鼠的话有的甚至在感染了流感的第四天就死掉了。而且死亡率是蛮高的。因此呢美国耶鲁大学他们就认真的研究发现低糖饮食能够促进某一种的免疫细胞释放出来。这种细胞呢可以促使我们分泌更多的粘液细胞去把这种流感病毒给困在身体里面改善我们的肺部能够抵抗病毒的功能因此就会增强一个人对抗流感病毒破坏他身体免疫力的效果。不过呢低糖饮食当然也有它营养学上的风险也不是要长期每天一生当中都这样的低糖饮食这些学者们研究之后认为长期的用低糖就像之前的生酮饮食一样如果是一辈子都要这样低糖饮食的话其实对于身体健康还是存在着一些不安全的。但是呢至少您在生活的三餐当中应该要经常的用低糖的食物来让自己的免疫力增强。更进一步的研究当然还需要全世界这些有心的医学家和专家们一起。进一步的研究。那台湾呢台安医院新陈代谢科的医生就针对了这篇论文提醒大家说糖我们说的这个糖呢各位听众朋友要注意是有字边的糖类。这种糖类呢其实自古以来就是人类的主食之一。低糖的饮食的确对于身体健康有很好的帮助。长久以来呢也让大家认为低糖饮食在控制体重还有糖尿病等等的疾病上面是有它一定的效果的。不过大家要注意到的是到底是什么样的人比较适合长期的用低糖饮食呢最简单最重要的人就是已经得到糖尿病的人了。降低他们的血糖值的标准也就是使用生活上的低糖饮食法绝对对于他们不论是增强自己的免疫力还是对抗疾病对抗病毒甚至于是让他们的糖尿病呢能够变得比较轻微都是有好处的。很多新陈代谢科的医生他们都证明在他们的门诊或者是住院病人的身上他们都证实了。如果是体重过重属于肥胖的或者是刚才提到的家族有糖尿病史的遗传基因或者是因为后天自己的暴饮暴食而引起的糖尿病的病人呢那如果用减糖的方法来控制他们的血糖的确很有效果而且这些肥胖者或者是糖尿病人真的免疫力会提高很多。但是相反的如果是一个很健康体重很标准也没有任何糖尿病或者是遗传基因的人长期用低糖饮食的方法的话并不见得一定会提高你的免疫能力。低糖饮食就代表了蛋白质和脂肪的摄取是不够的。长久下来很可能会造成一个健康的人身体有其他的缺陷比如说缺少蛋白质等等。所以医生最终的叮咛就是我们应该要偶尔的选择低糖的饮食方法来控制我们的体重和我们的血糖。至少呢有一种糖。如果我们能够不要碰的话绝对对于一个健康的人的身体也是有很好的帮助的那就是现在市面上非常流行的手摇饮或者是碳酸饮料或者是很多甜的零食当中所添加的人工糖浆。尤其是人工糖浆。任何由人类合成制造的糖浆呢不管它加在什么东西的里面都会降低我们白血球的活动能力。那在身体里面停留的时间太久也就是你不论是饮料还是甜点或者是甜的零食吃的太多永远身体里面都停留着这种人工糖浆的话很容易就引起这个人的血管容易慢性发炎。虽然他和我们得不得流感和我们有没有其他的疾病未必是有直接的因果关系。但是长久下来白血球的活动能力变差了。各位听众朋友血管慢性发炎自然会让这个人缺乏了一种积极的活动力甚至于还会造成更为严重的疾病。所以医生说长期的低糖饮食是要考虑再三的也要针对每一个人的身体健康的情况而决定。可是人工糖浆的添加物不管饮料还是零食最好在生活当中都让它销声匿迹永远避免摄取这种人公平。希望各位听众朋友如果您是一个非常喜欢吃甜食的人也就是我们现在一般戏称的是属蚂蚁的人的话那为了自己的身体健康不要让自己的白血球活动力太低也不要让自己长期的今年累月的血管慢性发炎都不知道的话那您还是戒掉手摇饮或者是碳酸饮料。以及甜点吧。希望各位听众朋友为了我们自己的身体健康一定要能够有自己的自我、克制能力。饮食只不过是为了让我们活得更久活得更好而已。切记这一点就不会戒不掉甜食了。接下来呢张静要为您介绍了这个莫文蔚所带来的是一首广东歌。我们知道他的原生地是香港因此呢他的广东歌唱得非常的到地那我要为您选的这首呢是他众多的广东歌里面的一首叫做24小时。希望各位听众朋友即便听不懂广东话但是我们透过莫文蔚很好听的嗓音也能够让我们体会到他是一个唱将
1: 相拥已失去一生里几个钟，而咚你哄我哄我哄我哄我哄我哄我哄我哄我哄我哄我哄我哄我哄我哄我哄我哄我我哄我哄我
0: 观众朋友听完了莫文蔚所带来的这首广东歌二十四小时接下来张静想要和大家分享的这一则呢是因为我经常的在网路上面浏览看到很多各式各样的一些网路上讨论的话题让张静觉得半信半疑像最近呢我看到很多人都提醒说以前我们大家都说一个人要多喝水喝水是人生命很重要的一件事会让我们的身体健康会让我们的抵抗力变得很好。但是现在网络上有人说水也不是要喝太多的。喝太多呢会造成水肿。尤其是很多年轻的女孩子在网络上呢这个话题特别的热络。张静看了大家的七嘴八舌热烈的讨论以后因为年轻女生好像很多人都有水肿的问题到了黄昏晚上经过了一整天的工作或者是行动之后呢都会觉得自己的小腿有一点浮肿。我们知道看到我们的水肿就会害怕认为呢自己是不是肾脏功能有了问题。那经过张静去搜寻了一下发现呢不论是中医还是西医他们的结论都认为水喝的太多并不会直接的造成一个人的水肿。一个人会水肿而是因为个人的体质的关系。譬如说有些人呢会因为他每个月的荷尔蒙的变化像女生都有月经周期的问题。也有的年轻女生呢是因为怀孕而产生了水肿。当然更有很多的人是因为坐得太久站得太久。像百货公司里的专柜的服务人员不论是女性还是男性他们必须要久坐或者是久站。这样呢就让一个人的末梢血液循环变得不好而造成了下肢的水肿。也有的人呢是因为真的肾脏功能或者是心脏功能出了一点问题。于是他喝的水分很容易堆积在身体里不容易排出去所以会造成他水肿的问题。那么中医则认为呢一个人甚至于是脾胃不好就是消化系统的功能失调的话也会造成他很容易就发现自己的下半身容易水肿不论是因为刚才所提到的到底是因为荷尔蒙变化还是因为末梢血液循环不良造成的水肿也或者是真的心脏和肾脏出了功能上的问题呢但是水肿应该并不是都和水喝太多有关。中医西医都建议大家如果你发现自己是一个容易水肿的人那么你平常在喝水的时候摄取的方式要注意。那就是你不但要慢慢的喝水而且要小口小口的喝。而且一个人每一天要摄取的水分的数量呢是要恰当的可能和你的体重是有关系的也和你的运动流失的水分的量是有关的。那有一位心脏科的医生他在网络上的举例就非常的有趣。他说呢一个人喝水啊就像如果突然间下了好大雨的话当然会闹水灾咯。因为土地是留不住一下子这么猛的水分灌下去的。同样的道理如果一个人猛然的把 500cc 的水在两分钟之内就把它喝完那身体就会有很重的负担自然就会造成水肿。所以心脏科的医生呢建议大家说你最好先了解自己的运动量是属于需要多少的水分来补充的。你的体重一天大约应该喝多少水。现在网络有很多有关于如何计算我们的热量和水量的方法搜寻一下都可以找得到它和我们的体重也是有着密切的关系的。那喝水的方式呢其实是有诀窍的。最好的方法呢就是喝了一口水以后先把它含在嘴巴里然后再慢慢地把它吞下去。让这个水呢就像天空里的绵绵细雨一样慢慢地润滋慢慢地滋润到我们身体的细胞组织。这样的喝水方式既能够解渴又能够帮助到我们身体的组织循环同时也不会造成身体里淹大水。而最终的结果就是引来了水肿。各位听众朋友我觉得这个心脏科的医生的举例呢非常的有趣。而且喝水这么普通的一件事竟然有这么大的学问。所以今天特别在节目里面和各位听众朋友们来分享希望对于不知道的朋友呢有一些帮助。不但吃饭要细嚼慢咽连喝水也是要慢慢的含在嘴巴里慢慢的一点一滴把它吞下毒。希望能够让各位听众朋友们了解到水是在舟亦能覆舟”的。这句古言讲得非常的有道理。接下来要为大家介绍的这首莫文蔚的歌曲非常的有名因为在很多的结婚典礼当中您都会听到他所唱的这首 I do.
1: 太阳容纳了雨点你承接我一切爱的同心愿请你逃进我指尖偷心的让我逃进你指尖。相扶来是不求好处寻常也很幸福漫漫长路爱是莫忘最初。
0: 不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史历史告诉了我们当时是什么样的文化张静觉得翻译不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友前几周张静利用历史故事单元当中为您介绍了英国的汉普顿宫。汉普顿宫位于伦敦西郊的泰晤士河的河畔素来有英国的凡尔塞宫之称。它修建于西元1525年。介绍完了关于这座王宫本身建筑里面的种种传闻之后今天张静想要顺带的为您介绍一下英国在伊丽莎白女王时代的那些戏剧和诗因为如果谈到了文学的作品的话那么文明全世界一直到现在戏剧文学的宗师莎士比亚就是在英国的女王伊丽莎白一世的时代诞生的。英国著名的文学家威廉·亨利·哈多爵士就曾经说过如果要问他历史上的三大艺术鼎盛的时期是哪三个呢他无疑的就会说那是佩里克里斯时期的雅典还有伊丽莎白女王时代的英国以及十八世纪下半叶的和十九世纪前二十五年的维也纳了。另外大文豪莎士比亚也曾经说过这样一句很经典的话他说女性啊你的名字叫弱者但是在英国的历史上有两个以统治者名字命名的时代。一个是伊丽莎白时代另外一个就是维多利亚时代。在这两个时代英国的政治、经济和文化等各个方面都达到了一个繁荣的盛世。而这两位统治者都是女性。伊丽莎白一世是英国都铎王朝的最后一位君主也是带动了整个英国综合实力达到巅峰的君王。在那个时代经济富足国力强盛女王自己本身也受过很良好的有关音乐、语言和诗歌的人文教育因此具有良好的文化底蕴。在她的影响之下整个伊丽莎白时代的文化达到了发展的巅峰尤其是在戏剧和诗歌方面。莎士比亚是伊丽莎白时代绝对的巨星当时是英国历史上最复杂的社会转型期因此莎士比亚的文学和戏剧就成为了反映时代的镜子。女王酷爱莎士比亚的戏剧再加上女王曾经用自己的名字发表了一些诗歌的作品所以坊间有传闻说莎士比亚的一些内容当中所涉及的大量的历史、神话和商业的戏剧作品其实就是由伊丽莎白女王代笔的而由莎士比亚来署名。当然这种说法到目前为止并没有确实的考证。除了戏剧之外诗歌在西方有着非常深厚的历史。在伊丽莎白时代文艺复兴思想广泛地被传播着。16世纪初传入英国的十四行诗成为了当时最为流行的诗歌类型。当时艺术成就最高人文思想最浓厚流传也最为广泛的就是习德尼的爱心者与心还有斯宾塞的小爱神以及莎士比亚的十四行诗集。这三项作品被称为是英国文艺复兴时期文坛上最流行的三大十四行诗集。莎士比亚是英国文学史上最杰出的戏剧家同时也是西方文艺史上最杰出的作家更是全世界最卓越的文学家之一。他所流传下来的作品包括了38部的戏剧还有154首的十四行诗以及两首的长叙事诗和其他的诗歌。知名的文学家班琼斯就称莎士比亚是时代的灵魂。各位听众朋友接下来我就简单的为大家介绍一下莎士比亚奇人奇事。莎士比亚是在英国的亚方河畔的一个叫做斯特拉特福的地方出生长大的。18岁的时候他和一位名叫安海瑟威的结婚了。两个人一共生了三个孩子。16世纪末到17世纪初的20多年的期间莎士比亚在伦敦展开了成功的职业生涯。他不仅仅是演员也是一位戏剧的作家同时还是国王剧团的合伙人之一。西元1613年左右莎士比亚退休回到了雅方河畔的斯特拉特福他的故乡三年之后他过世了。有关于莎士比亚私人生活的记录流传下来的很少对于他的性别的取向宗教信仰以及他的著作是不是全部都是出自于他人之手呢目前仍然是众说纷纭西元一五九零年到西元一六一三年是莎士比亚创作的黄金时代。他的早期剧本主要都是喜剧还有历史的剧作在十六世纪末期达到了深度和艺术性的高峰。到了西元1608年他主要创作悲剧。莎士比亚崇尚高尚的情操他经常的描写牺牲以及复仇的故事像知名的剧作奥赛罗、哈姆雷特、里尔王和马克白都被认为是英语的戏剧的最佳的范例。在他人生最后的阶段开始创作了很多悲喜剧又被称为是传奇剧并且和其他的剧作家合作。莎士比亚在有生之年很多的作品就以多种的版本出版了。西元1623年他的剧团同事出版了名为第一对开本的作品。里面除了莎士比亚的两部作品之外其他被认可是莎士比亚作品的都被收录在其中了可以算是一本全集了。莎士比亚在世的时候被诗人尊称为诗人和剧作家但是一直到十九世纪他的声望才算是达到了今天的地位和高度。浪漫主义时期大家称颂莎士比亚的才华维多利亚时代则像英雄一样的尊敬他这种现象被当时的肖伯纳称为是莎士比亚崇拜。20世纪莎士比亚的作品常常被新的学术运动改编并且重新的发现它的价值。它最著名的四大悲剧就是刚才提到的《里尔王》、《马克白》、《哈姆雷特》和《奥赛罗》。喜剧的作品则以第12页《仲夏夜之梦》和威尼斯商人比较有名。有关于爱情的悲剧呢全世界最知名的就是罗密欧与朱丽叶了》了可以说是家喻户晓。有关于历史的作品则以亨利四世作为代表作。莎士比亚写过的长诗名为维纳斯与阿多尼斯。是在西元1592年到西元1593年之间完成的。另外还有一部名字叫做《鲁克利斯受辱记》的都是取材于罗马诗人维奥维德吉尔的著作。主题都是在描写爱情不可抗拒以及谴责违背荣誉观念的一些不好的恶行。此外莎士比亚的十四行诗大部分都是采用了连续性的组合诗的形式出版的主题都是在歌颂友谊和爱情。一直到现在莎士比亚的戏剧和十四行诗依旧是英国文化史上熠熠生辉的代表作品同时也大部分都成为了全世界大学的外文系和戏剧系不断的学习和上演的作品
1: 。Why do
0: ご視聴ありがとうございました。女歌手莫文蔚知名的歌曲。像您现在听到的这首背景音乐的歌曲就是莫文蔚翻唱的英文歌曲靠近你 close to you。非常优美好听的一首老歌了。我相信各位听众朋友们大家都耳熟能详今天的节目进行到这里又到了张静要和您说再会的时候了。除了感谢今天所有收听的听众朋友之外也祝福大家都身体健康一切平安如意。下个星期的同一时间就是星期天凌晨的零点十分张静依然会在空中和各位听众朋友们相遇哦。欢迎您按时的收听我们下星期再见了拜拜。
1: Decided to create a dream c o m e true. So they sprinkled moon dust in your hair,、a、golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you.